La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes lugares del mundo. Doy gracias al Señor por el trabajo de las radios, de los dueños, directores, los que trabajan, predican, los que hacen posible que esos mensajes lleguen a muchos lugares. Gracias al Señor por ello y también declaramos a los presentes una bendición. El día de hoy, el tema no es muy ortodoxo en el sentido de la palabra. Los espíritus inmundos se llama el tema. Y vamos a ir viendo cómo dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra a gobernadores, señores de este mundo, malicias en los aires. Y muchos cristianos no tienen luchas uh, espirituales, luchas naturales, las creen que son espirituales y manejan que tienen lucha espiritual. Vamos a ir viendo lo que es la lucha espiritual y los espíritus inmundos que están uh, en parte lanzados, están hechos para atormentar al hombre, lo vamos a ver para destruirlo después con un tormento eterno, primero aquí y después en la, el lago de fuego que habla la Biblia. Eh, es un punto importante, el diablo esa, sabe que va a ser atormentado una vida eterna y después va a desaparecer y odia al hombre y quiere que el hombre también tenga ese mismo pago de su rebeldía por eso trabaja en, en destruir al hombre la palabra inmundo uh, es muy común el, el prefijo in es dentro de dentro del mundo y sabemos que hay cristianos lo dice el apóstol Juan en su evangelio que el Señor a través de las palabras del Señor que luego dice, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Y nos dice que salgamos de él y salir de en medio de ellos. Y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el apóstol Pablo. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, habla, dice que anduvimos... Dice, y de ella recibisteis vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, el 2-2, por favor, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hay un punto importante, todos nacemos con espíritus del mundo, lo dice la palabra. Eh, no nos vamos a meter en tanto en eso, sino lo importante Dice aquí que anduviste conforme a la condición de este mundo. 
y también maneja la palabra conforme al príncipe de la potestad del aire los espíritus inmundos van a, vamos a ver cómo trabajan en el hombre en muchos aspectos lo que son la cujera la parálisis la vista, lo ciego, el sordo, el mudo. Todo eso viene de espíritus inmundos y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y muchos traen maldición de los padres o de los abuelos o bisabuelos, hasta la cuarta generación. Y a veces el hombre no entiende esa situación porque también tiene un pie en el mundo y no entiende por la cuestión del trabajo de los espíritus inmundos que están dentro de ese, esa tierra para trabajar para el príncipe de ese mundo en Efesios 6.12 es el texto que dije de eh, que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados potestades, contra señores del mundo gobernadores de estas tinieblas contra malicias en los aires. Es un texto muy conocido. Vamos a entrar en eh, el tema informa. En 1 en Juan 2, 15 y 16, vamos a, a ver a la luz de las premisas, de la lógica, que para aquellos que no tienen la inteligencia espiritual, Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es algo que dentro de lo que nos dice la palabra, si nosotros no tenemos el Espíritu del Padre en nosotros, tenemos trabajo de los espíritus inmundos. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, para que podamos distinguir con veracidad que necesitamos qué es lo que necesitamos hacer para poder vencer al enemigo Lucas 6, 18 17 y 18 Lucas 17 y 18 y descendió con ellos y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblos de toda Judea y de Jerusalén y la cosa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades. El siguiente, el 18, por favor. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, estaban curados. Las enfermedades vienen por espíritus inmundos. Y también atormentan. La cuestión de que mucha gente se suicida es porque es atormentada hasta el límite y no tiene la voluntad de pelear y se suicida, se mata. Son atormentados en muchos aspectos. El diablo trabaja en el corazón y los sentimientos, las emociones, los enojos, la ira, la soledad, la tristeza, el llanto, el lloro, todo ello viene del trabajo de estos espíritus atormentan al hombre y a la mujer por supuesto atormentan porque tienen 
oportunidad de hacerlo. A veces hay cristianos, hace muchos años, decía yo a un hermano que era anciano de su iglesia, que me habían llegado algunos espíritus inmundos y los había corrido. Y dice, gracias a Dios que a mí no me molestan. Bueno, porque lo tiene apapachados. Cuando no tenemos lucha contra carne y sangre, como dice, no contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, es que estamos en las manos de ellos. No entendemos el trabajo del enemigo. Nos tiene engañados. Y no podemos discernir. Apenas hace 15 días estuvimos en un lugar y liberamos a una señora joven. Tenía problemas. Ella sabía que tenía problemas, pero no sabía cómo quitarse ese problema espiritual que la asediaba, la atormentaba. Apenas hace poco oré por alguien y clarito vi dentro de la persona el espíritu de muerte y lo eché fuera. Pero necesita uno tener autoridad. Vamos a ver por qué el hombre no tiene autoridad para echar fuera los espíritus inmundos. No quiere esforzarse a poderlo hacer. Un ejemplo de algo importante. Un rey que fue ungido por el profeta Samuel en particular, el rey Saúl, por desobedecer, fue apartado. Dice que el Espíritu del Señor se lo dejó. Samuel 16, 14 y 15. El rey Saúl dice que el Espíritu de Jehová, el no sé si es el anterior, bueno, ahí dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentable el Espíritu malo de parte de Jehová. Un Espíritu de Satanás lo atormentaba a Saúl. Conocemos la historia, la mayoría de los que estamos aquí, cuando el ungido, ya ungido David, llegaba con su arpa, ¿Y qué decía? Ahí dice más adelante, en el 15. Eh, y los criados de Saúl dijeron aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios lo atormente. Porque hay reglas. Y Saúl rompió una regla muy especial. La desobediencia. Le dijo Samuel que él iba a hacer los sacrificios y él los hizo. Y en base a eso viene el que el Espíritu de Jehová sea parte de él y llegue un espíritu malo que lo atormente al rey Saúl. En el 21 al 23, dice que ya ungido, eso es parte de lo que ya había sucedido, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y amólo él mucho. Y fue hecho su escudero. Bueno, aquí hay una relación de amor. Sin embargo, sabemos la historia que lo quería clavar como mariposa, ¿eh? Saúl, cuando el espíritu malo lo tomaba. Ah, Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo porque he hallado gracia, he hallado gracia en mis ojos. Y en el 23, 
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, la permisibilidad de que Dios permitía al espíritu malo atormentar a Saúl por haber desobedecido. Dice que tomaba el arpa y tañía con su mano y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Por la alabanza del ungido, David, se apartaba el espíritu malo de él, se sentía bien. ¿Por qué? Dice que en la alabanza él habita. Dice que, hablando de los frutos, de labios, cuando el hombre tiene que dar a través de su canto, de su alabanza. Dice el apóstol Pablo, Pedro que hasta que salga el Espíritu en la estrella de la mañana de nuestro corazón, sale por la boca. Cuando tenemos virtud, se siente la virtud en los dedos, se siente la virtud en los labios, se siente la virtud cuando tiene uno poder de Dios. Pero para eso se requiere esfuerzo y vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre esto. Hechos 8.7, vamos a ver la cuestión de... Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hablando de los espíritus inmundos, cómo alcanzan a hacer a los hombres paralíticos, cojos, mudos, ciegos. Vamos a hacer otro pasaje. Marcos 5. Está un poco largo. Nada más voy a extractar algo de esto. Porque hay muchos que tenían, perdón, el Marcos 5.2. Y salido él del barco, luego le salió el, al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a ver ese un. Uh, maneja... Primero que le dice los espíritus que eran una legión que tienes contra nosotros, que vienes atormentándonos antes de tiempo. En el que tenía domicilio en los sepulcros y ni aún con cadenas se podía alguien atar. Este varón, cuando le pregunta el Señor, ¿cómo te llamas? Le dice que legión. Por ahí busca, lo creo que es en el, es que es del 2 al 13, el 9. Y le preguntó cómo te llamas y respondiendo, diciendo legión me llamo porque somos muchos. Dice que un espíritu inmundo, legión, eran muchos. Hace poco, cuando mucho, dos semanas, eh, estaba leyendo las noticias y había una noticia de un padre que violó a su hija y dice que le entraron 2.500 personalidades a la joven, 2.500 demonios, porque hay de pecado a pecados y hay puertas muy fuertes, muy grandes en donde entra el enemigo con mucha fuerza. 2.500 demonios 
le puso en la puerta del padre al violarla. Ahí está en internet. Cómo un pecado puede traer tanta fuerza demoníaca. Y el hombre desconoce esto. Lo desconoce. Hablando de hombre y mujer. Hablando de ese tipo de violaciones de reglas divinas. Esa abominación que un padre se meta con una hija. Esa abominación a Jehová. Lo dice la palabra. Y aquí vemos el ejemplo de 2.500. Eh, en 2 Corintios 11.4, el apóstol, el apóstol, perdón, el rey Saúl tenía, era un giro. Tenía el Espíritu de Jehová, el del Señor. ¿Y qué dice? Que se apartó el Espíritu del Señor. Aquí dice, porque si el que viene a predicar otro Jesús, del que hemos predicado, o recibir ese otro Espíritu del que habéis recibido, otro Evangelio del que habéis aceptado, lo sufriríais bien. Hay una regla divina que no conocen la mayoría de cristianos. Cuando creen tener todo, el Espíritu del Padre, hay, hay un ejemplo de una persona que está detenida en Estados Unidos, que es líder de una secta, secta no cristiana, la maneja como evangélico, que por, uh, por hacer uh, pornografía infantil y por violar a, a un niño, lo están procesando, pero él dijo algo eh, que es una blasfemia. Dice que él no puede ser juzgado de nadie. Así lo dice la palabra y toma esa parte el tipo que hace abominación delante de Jehová. Dice que no puede ser juzgado de nadie. Hay gente que se cree que no puede ser juzgado de nadie y todavía no ha llegado a vencer al maligno. Ni siquiera en el mundo. La fe que vence al mundo es la fe de los santos. Pero hasta que hay el sacrificio, viene esa bendición. Aquí dice la palabra que puede recibirse otro espíritu. Saúl, se le fue el espíritu de Jehová y recibió un espíritu que lo atormentaba de parte de Satanás. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Hay que tener mucho cuidado con las leyes de parte de Dios para que podamos cumplirlas y no tener puerta abierta para ser atormentados con espíritus inmundos que están dentro de este mundo que son parte Marcos 9, 25, 26 y el 28 el 28 después por favor Marcos 9 Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Espíritu inmundo que tenía a esa persona, a, por favor, no, no se me adelante, hermano. Dice... 
generalmente dice que decían que estaba muerto, ¿no? A veces caen en sueño. Y el que maneja espíritu mudo y sordo son espíritus inmundos que trabajan en lo que son nuestros sentidos, el oído, la vista, el tacto, todo lo que es el olfato. Hay gente que eh, trabaja el, el enemigo. Aquí hay, hay una persona que era tartamudo, el Señor lo sanó. Era medio ciego, ciego y medio. El Señor le dio la vista, lee la, la Biblia pequeñita, yo no la puedo leer, la lee el hermano. Y hay muchos sanados en el transcurso de tantos años, a paralíticos, cojos, ciegos, sordos, porque el esfuerzo es importante para tener la autoridad de echar fuera espíritus inmundos. Hay muchos que no, no, la mayoría de cristianos no quieren tener el poder de Dios. Dice la palabra que erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. No alcanzan a entender que es necesario. Hay un pasaje aquí, en eh, Hechos 8.7, Aquí vuelve a hablar de, porque de muchos, de, que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ah, hay un pasaje que es en Marcos, no, no sé si lo traiga, pero maneja con, específicamente que le dice el, el Señor, le pregunta al Señor por qué no pudimos ¿sí? ok Marcos 9.29 le preguntaron al Señor que por qué no habían podido sanar al joven dice ese género con nada puede salir con nada ¿con qué? con oración y ayuno y a veces queremos hay hermanos que ayunan, es increíble, ¿no? Se retacan tres comidas en una y dice, estoy ayunando un día. Y, y comen las tres comidas. En el, y después al día siguiente vuelven a comer las tres comidas, estoy ayunando. Y no, llevan 19 días, etcétera, ¿no? De ayuno, no son ayunos. Yo tenía un jefe que comía las seis comidas a mediodía, una sola. Y después ya no comía, era su costumbre. Otra de las cosas, ayunan tres días y ya quieren echar fuera al enemigo. No se esfuerzan. Este género, este género, este espíritu de inmundicia... No sale más que con oración y ayuno. ¿Cuántos días ayunó el Señor? 40. Y fue en el desierto. Y en base a eso, dice que los ángeles le servían. ¿Cuánto tiempo hemos ayunado? Sabemos cuando la máquina del estómago se detiene. Hemos experimentado el esfuerzo 
¿Para qué quiero poderes de Dios? Pues para bendecir al prójimo. Porque si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Porque dice que si lo que amamos al no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Ese es parte del trabajo que debe tener todo cristiano, conocer el poder de Dios. Apocalipsis 16, 13 y 14. Vamos a ver, estamos en tiempos apocalípticos. Y dice de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. De cada uno de ellos, tres. Así como vimos un espíritu inmundo, que era legión, aquí de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, dice tres espíritus, uno en cada boca. Para ir, en el 14 por favor, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Cuántos espíritus son? Muchos. Para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del Armagedón. Pero estos espíritus de demonios que hacen señales para engañar a todo el mundo, lo dice en el 12 creo que es siete o nueve, que el diablo engañaba a todo el mundo por esos espíritus inmundos que van a salir del de falso profeta, del anticristo y del dragón que es el diablo. Y van a ser, aquí dice que fue lanzado aquel, fuera, eh, aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Dice en el 13.2, por favor, de Apocalipsis, habla de la primera, la vez que sube del mar, dice que el primero que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Dice que hará, amontonará polvo, se reirá de toda fortaleza, este... Eh, esa bestia que sube del mar que es el falso profeta que muy pronto vamos a verlo en las televisiones en, los en las noticias porque va a estar presente como líder de los pueblos que vienen contra nosotros los cristianos y dice que serán rápidos como lobos de tarde como tigres todo esto que viene, viene de una manera con mucha velocidad. Y el trabajo de los espíritus inmundos. Eh, hay gente que está predicando engaño acerca del de nuevo orden mundial, de la paz que viene y seguridad. Dice que cuando irán paz y seguridad vendrá destrucción de repente, dice la palabra. Y van a aventar espíritus a todos los reyes dice de todo el mundo Apocalipsis 18.2 y clamó con fortaleza en alta voz diciendo caída es, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios 
y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Cuando termine la obra que dice 13.8 de Apocalipsis y todos los que moran en la tierra le adorar, adoraron a esta bestia, la primera, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, el Cordero, del cual fue muerto desde el principio del mundo. Todos los que moran en la tierra le adoraron. Y no es que venga el arrebato y se vayan los cristianos, no. Viene la consumación de nosotros. Por ahí ya hay noticias de extinción de cristianos en diferentes partes del mundo. Hay en Internet, pero la extinción es global. Y va a llegar a nosotros con una agilidad asombrosa, en donde los que están en el mundo, que tienen contacto con los del mundo, va a ser difícil para ellos. Estarán cinco en un hogar, una casa, tres contra dos y dos contra tres, por no haber salido, sobre todo el líder de la casa, no haber salido del de mundo como dice, salir de medio de ellos. Haber acogido esos demonios inmundos. Están dentro del mundo. Isaías 48, 14. Ya vamos a redondear el tema. Es importante que entendamos algo que viene sobre nosotros. Juntaos todos vosotros y oíd quién hay entre los entre ellos que anuncia estas cosas, Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. La voluntad de Dios en Babilonia. Apocalipsis 17, 6, habla de Babilonia y el 7. Pero aquí dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, Quedé maravillado de grande admiración. Embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Esa mujer que el dragón le va a dar su poder, su trono y su grande potestad. Hablando de que se reirá de toda uh, fortaleza, dice en Abacú. Bueno, en el 32.7 dice eh, Ezequiel, cuando te habré muerto, es hablando de lo que viene para nosotros, cubriré los cielos y al entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Dice, después de la aflicción, la aflicción de nosotros en Mateo, habla de esto en Mateo 24, dice que después de la aflicción, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, Dice Joel que antes de que venga el día terrible, grande y terrible de Jehová, dice que el sol se oscurecerá y la luna también no dará su lumbre. En Joel, en muchos lugares de la Biblia habla sobre esto. Lo importante es que cuando te habré muerto, es, después de la aflicción, viene la ira de Dios. Por la ira de Dios se entenebreció se oscureció la tierra, dice Isaías. Vamos a, al 32.11, por favor. Hermano. 
de Ezequiel? Porque así dicho el Señor Jehová, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Lo que viene para nosotros, dice Babilonia, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, viene sobre nosotros, permitido por parte del de Señor, que muchos sean engañados. Y el punto más importante, hermano, de ese mensaje es el tormento de los que van a ser engañados. Vamos a leer Apocalipsis 24, perdón, 14. No, 24, no tiene 24. Apocalipsis 14, dice en el 9 al 11, 9, 10 y 11. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente y en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero, atormentado. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Para siempre jamás el tormento de los que se pongan la marca, sello o número. Y los que adoran a la bestia su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su frente. Hay una... Hablando de día y de noche, en el segundo, los segundos cielos va a estar este cerezo universal para ser atormentados día y noche. Aquellos que ahorita son atormentados por espíritus inmundos de este mundo, porque no quieren quitárselos de encima no quieren andar en la ley de Jehová como Saúl que desobedeció y qué pasó el Espíritu de Jehová se apartó de él solamente cuando alcance el hombre el Espíritu del Padre ese Espíritu es para siempre tiene sus consecuencias cuando el hombre no entiende que no debe de salirse de las leyes de parte de Dios. Vienen las consecuencias. Pero lo más importante es el zafarse del tormento eterno. Queremos que nuestros hermanos en Cristo se preparen para no ponerse la marca, el sello o el número. Porque serán atormentados día y noche para siempre jamás es lo que dice y lo que leímos ahorita en la palabra nosotros conocemos esto hermanos desde hace tiempo y muchos se han enfriado bueno, se han puesto tibios yo le digo a mi esposa que vamos a irnos a allá a Groenlandia porque allá se vive en un iglú de hielo la cama de hielo y todo eso de hielo porque dice el Señor, ojalá después es frío o caliente, ya nos vamos a poner fríos. Bueno, es una broma, hermanos, que no está muy lejos, de irnos bien lejos, saliendo corriendo, de, no, de, no de la persecución, de los que no quieren aquí, tienen tanto tiempo escuchando, y cada día se ponen peores algunos, 
no quieren oír la palabra correcta, la palabra de santidad. Hablamos dos días de las mujeres para ser santa y ni siquiera nos saludaron las mujeres que se enojaron. Y al saludo, en la salida, tuvimos que socorrer al hermano para que no lo colgaran las damas. ¿Por qué? Porque no quieren entender que es una bendición la corrección, así lo dice la palabra. Vamos a terminar. Apocalipsis 11, 10. Dice que los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, los profetas, y enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas se han atormentado a los que moran la tierra. El tormento que nosotros, bueno, en el especial, fui llamado para atormentar la tierra, es para que no vayan a un tormento eterno. Estos dos profetas atormentan la tierra. Siempre que hablamos de la muerte es un tormento para los que tienen espíritus inmundos eh, platicaba yo a mi madre hace años que me llamaron a las 3 de la mañana para liberar a una a muchacha una señorita que tenía problemas demoníacos y le decía yo me hablaron y me eh, soy el único y tengo que estar ahí presente la hora que sea está yo medio todavía desvelado y a, atrás de mi madre mi hermana brincando que yo no le dijera nada de lo espiritual porque ellos son cristianos en la carne no saben nada de las cuestiones espirituales y hay algunos aquí que no entienden lo espiritual porque no se quieren esforzar, no quieren entrar en comunión con el Señor a estudiar las Escrituras, a orar para tener el poder que dice la Palabra. Erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Por eso tienen muchos problemas naturales en la vida. Naturales, no por el Señor. Porque no tienen sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios. No la tienen, no saben. A veces me preguntan, ¿qué hago, hermanos? En cuestiones personales, de matrimonio. Y, le, y si le doy la respuesta bíblica, no la hacen. Y a veces lo que hago es, hermana, ahí está la palabra. La respuesta, léanla. Pero no la leen. Y hacen lo que quieren. A veces uno aconseja, yo en el tiempo anterior aconsejaba y nunca hacían lo que yo les aconsejaba y aconsejaba con la palabra y nunca lo hacían hacían lo que ya querían hacer nada más iban a, a ver si yo les decía lo que querían hacer para tener bases ¿eh? el hermano me dijo pero yo, yo aconsejo con la palabra hay un hermano hace tiempo me dice hermano porque la mujer es a, hablando de la muerte dice es más amarga que la muerte la mujer pues yo no sé cómo te ha ido en tu matrimonio pero hay algo importante quieres que te diga lo espiritual o lo natural 
No por lo espiritual, bueno, la mujer en el 17.3, que Juan ve en el desierto, y me llegó el Espíritu y vi al desierto y vi a una mujer. Esa mujer es la que va a llevar a muchos a la segunda muerte eterna, no la muerte natural. Es más amarga que la muerte natural. Esta mujer que viene a través de eh, diferentes formas de llamarse, Babilonia, la mujer, el falso profeta, etcétera, viene para ser más amarga que la muerte natural. Por eso es importante entender lo espiritual, porque lo natural normalmente todos lo entendemos, a no ser que tengamos retraso mental. Pero todos lo natural lo entendemos perfectamente bien. Cuando se explica correctamente bien, se entiende bien, ¿verdad, hermano? Es broma con el hermano. Este, es importante entonces, hermanos, tener autoridad para limpiarse, para limpiar a otros de espíritus inmundos. No entienden el trabajo de esto. No lo entienden. Hay hermanos que vienen entusiasmados y en un dos por tres ya no están. Y es triste porque no se dejan guiar. Es triste. Es importante entonces que nosotros tengamos el conocimiento de lo que hacen los espíritus de malicias en los aires. Debemos de tener la autoridad y debemos de tener la capacidad de entender el trabajo que hacen en el ser humano. Que el Señor nos bendiga y les guarde. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.